0: Det är onsdag den 20 mars, klockan är 8 och i nyheterna från Omni hör du om att de första begravningarna efter moskéattackerna i Nya Zeeland hålls idag.
1: Moderaterna vill fördubbla EU-pengarna för kärnkraft.
0: Ebba Burstor tror inte på att återuppbyggnad av Alliansen för sakens skull.
1: Och en ny studie visar att cannabis ökar risken för psykiska sjukdomar.
0: Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
1: och Henrik Svensson.
0: Idag hålls de första begravningarna efter moskedåden i nyseländska Christchurch, rapporterar AP. Två av offren som begravs idag är 44-åriga Khalid Mustafa och hans 15-åriga son Hamza. Familjen kom till Nya Zeeland för ett år sedan efter att ha flytt från kriget Syrien. Och Hamzas mamma Salva Mustafa säger till Radio New Zealand att familjen fått höra att Nya Zeeland var det tryggaste landet i världen att leva i. Och så här beskriver hon hur det var att få reda på att hennes man och son befann sig i moskén som attackerades. My my oldest son called me from his phone and he said, "Mom, there is someone in the mosque shooting us. And my brother shoted in his leg. I'm telling him, what happened? Who is shooting you? He said, I don't know. And they were running. And after that I hear shooting and he very loud. I was calling him. Hamza, Hamza, what happened? He didn't answer me. Även den andra sonen i familjen, 13-åriga Said, skadades i dödet och satt i rullstol under begravningen enligt AP. Och polis tror att den misstänkte terroristen i Christchurch troligtvis var på väg att utföra ytterligare en skjutning när han stoppades av polisen. Polischefen Mike Bush säger till CNN att han absolut tror att man stoppar den tredje attack och därmed räddade liv.
1: We strongly believe we stopped them on the way to a further attack. So lives were saved by our staff courageous in their intervention.
0: Totalt dödades 50 personer när en beväpnad gärningsman gick till attack mot två moskéer i Christchurch i samband med fredagsbönen. Attacken klassas av myndigheter som ett högerextremt terrordåd.
1: Nu politik. Moderaterna vill fördubbla EU-pengarna för kärnkraft i den kommande långtidsbudgeten från 2,1 till 4,2 miljarder euro, skriver SVT Nyheter. Thomas Tobé som är partiets toppkandidat till EU-parlamentet menar att förslaget går ut på att fördubbla forskningen för att få fram nästa generation kärnkraft. Han säger till SVT att han tror att det kommer behövas mycket kärnkraft om man ska klara av klimathotet och att han inte vill stänga dörren för mer kärnkraft i Sverige. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor är fortsatt besviken på sina forna allianskollegor, Centerpartiet och Liberalerna. Det säger hon i SVTs intervjuserie Mats möter. Hon menar att de två partierna har varit uppenbart beredda att kompromissa bort en del av sina värderingar. Och på frågan om hon vill bygga upp alliansen igen svarar hon så här.
0: Inte för sakens skull. Alltså alliansens existensberättigande låg ju i att faktiskt vara ett trovärdigt regeringsalternativ. Och finns den viljan hos C och L igen att pröva stödet på riktigt för, för en regering med alla fyra borgerliga partier, då finns det inget annat som jag heller vill.
1: I intervjun så riktar Eva bush också kritik mot centerledaren Annie Löv. Hon menar att Löv inte var tillräckligt tydlig med vad hon ville före valet.
0: Och nu om att den officiella dödssiffran efter cyklonen ida -I fortsätter att stiga. I Mosambik har minst 200 offer hittats, säger landets president enligt AFP. Han säger även att nära 350 000 människor befinner sig i farozonen- och har tidigare varnat för att den slutgiltiga dödssiffran kan överstiga 1 000. På många håll har hjälpen fortfarande svårt att nå fram till de katastrofdrabbade- Ugoler precis som arbetar med FNs livsmedelsprograms till staden Beira, säger till AP att man flugit in 20 ton last, men att det fortsatt dåliga vädret försvårar arbetet och att stormen dessutom förstört utrustning, vilket gör att allt måste lastas av för hand. Förutom Mosambik är Zimbabwe och Malawi värst drabbade av cyklonen. Ja, USAs före vicepresident Joe Biden har under de senaste veckorna gett många antydningar- om att han tänker ge sig in i fajten om att bli demokraternas presidentkandidat 2020. Och nu uppger Wall Street Journal att Biden ska hört av sig till en handfull personer som tidigare donerat pengar till hans kampanjer och sagt att han kommer ställa upp. Biden ska också ha uttryckt oro för att han inte kommer kunna samla in lika mycket pengar via nätet som hans konkurrenter Beto O'Rourke och Bernie Sanders. Samtidigt visar en mätning från CNN att Joe Biden är i särklass mest populär av de demokrater som meddelat att de ställer upp eller väntas göra det. 28% lutar åt att rösta på honom, jämfört med 20% på tvåan Bernie Sanders. Kamala Harris popularitet skjuter i höjden till 12%, procent, vilket gör henne till den tredje mest populära kandidaten, tätt följd av Beto O'Rourke.
1: Det dags för ekonominyheter. Den svenska kronans utveckling den senaste tiden är överraskande utifrån hur Riksbanken bedömer ekonomin. Det säger vice riksbankschefen Henry Olsson i en intervju med Dagens Industri. Olsson menar att Riksbanken tittar på fundamenta i sina prognoser och att de talar för en starkare krona. Den tidigare finansministern Per Nuder lämnar ordförandeposterna i AMF och tredje AP-fonden efter anklagelserna om olämpligt beteende i samband med alpina VM i Åre. Nuder har tidigare tvingats lämna ordförandeposten i Skistar. Secondhand-mode kan vara på väg att segla upp som ett nytt hot mot klädjättarna H&M och Zara, det skriver CNBC. Enligt analysfirman Global Data och sajten ThreadUp. så värderades nämligen andrahandsmarknaden i USA till 24 miljarder dollar i fjol och den kan växa till 64 miljarder dollar till 2028. Sysselsättningen i Sverige behöver öka med knappt en halv miljon personer till år 2030 för att kompensera för den växande demografiska obalansen. Det skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och myndighetens marknadsanalytiker Torbjörn Israelsson i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Den största potentialen finns enligt debattörerna bland de utrikesfödda. De skriver bland annat att om man höjde sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor till samma nivå som inrikesfödda så skulle det innebära ett tillskott på närmare 134 000 sysselsatta. EU kommer att ge Storbritanniens premiärminister Theresa May ett ultimatum i samband med ett toppmöte imorgon, det skriver Bloomberg med hänvisning till en högt uppsatt tjänsteman inom EU. Enligt källan så kommer May att få till mitten av april på sig att besluta om Brexit ska skjutas upp med tre månader eller till någon gång nästa år– och EU:s chefsförhandlare Michel Barnier säger på en presskonferens att huvudfrågan när det gäller ett förlängt utträde är om det skulle öka chanserna för att Storbritannien godkänner utträdesavtalet. Key questions will be. Does an extension increase the chances for the ratification of the withdrawal agreement? Will the UK request an extension because it wants a bit more time to rework the political declaration? Om Storbritannien inte deltar i EU-valet senare i vår och inte får ett utträdesförslag godkänt till den första juli så kommer landet enligt Bloomberg att tvingas ut ur unionen.
0: Och sist om att forskare för första gången har kunnat visa på ett samband mellan cannabis och psykiska sjukdomar. Enligt en internationell studie som publicerats i den vetenskapliga tidningen The Lancet ökar risken att utveckla sjukdomar som schizofreni och paranoia. Risken blir högre ju starkare cannabis man använder och enligt forskarna bakom studien är risken upp till fem gånger så hög om man använder cannabis med minst 10% i halt av den psykoaktiva ingrediensen THC.
1: Och det sätter punkt för Omnipod, men du som lyssnat får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter. Maila då i så fall till oss på podd omnise
0: I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser.